0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Die nächsten beiden Folgen werden etwas anders als gewohnt sein. In unserem zweiteiligen QA Weihnachtsspecial beantworten Finanzminister Magnus Brunner und Staatssekretär Florian Turski Fragen, die Sie, die ihr den beiden gestellt habt. Unter anderem sprechen Sie über Ihre Pläne für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und, apropos friedliche Weihnachtszeit, wie es eigentlich um den Frieden in der Koalition steht. Sie beantworten aber auch Fragen zu den Themen wie etwa den Breitbandausbau in Österreich, sprechen über das digitale Herzensprojekt des Staatssekretärs und darüber, warum man sich für eine temporäre Abschöpfung von Zufallsgewinnen entschieden hat. Viel Spaß beim Hören.
1: Lieber Herr Staatssekretär, die Digitalisierungsagenten sind jetzt im Finanzministerium angekommen. Mich freut es natürlich sehr als Finanzminister. Wie siehst du das? Wie passen Digitalisierung mit Finanzen? zusammen aus deiner Sicht?
2: Ja, die Digitalisierung ist schlussendlich wieder dort, wo sie hingehört. Die Digitalisierung hatte auch im Finanzressort eine große Tradition. In den frühen 2000er Jahren waren wir in Österreich besonders früh, besonders weit beim E-Government. Und das Finanz-Online hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, ist bis heute Benchmark in Europa, aber genauso bei vielen anderen Services. Und so glaube ich, dass es richtig ist, dass die Digitalisierung wo es doch um auch einen Querschnitt geht durch alle Ministerien, jetzt wieder in einem Querschnittsministerium ist, im Finanzministerium. Und das weißt du ja am besten am Ende des Tages, bildern natürlich auch alle Ministerinnen und Minister zum Finanzminister, zum Finanzministerium, wenn es um neue Projekte und Aufgaben geht. Und genau bei der Digitalisierung geht es eben sehr viel um Standards, geht es darum, dass alles ins gleiche System einzahlt, damit nicht zu so viele Leuchttürme entstehen, die miteinander nichts zu tun haben. Magnus, eine Frage an dich, die von einem User gekommen ist. In den letzten Wochen und Monaten, wirklich ein Projekt nach dem anderen wird vom Finanzministerium gestartet. Gerade wir sind mit sehr, sehr vielen Krisen auch konfrontiert, wo du immer wieder Antworten darauf geben musst. Und so erklärt sich wahrscheinlich auch diese Frage vom User, wie viele deiner Entscheidungen triffst du selbst und in wie viele Entscheidungen sind auch Expertinnen und Experten eingebunden?
1: Ja, wir versuchen natürlich in alle Entscheidungen immer äh, Expertise einzubringen und äh, Experten, Expertinnen zu fragen. Wir stimmen uns äh, massiv ab, intensiv auch ab äh, mit äh, Wirtschaftsforschern, mit Wirtschaftsexperten, natürlich auch den Expertinnen und Experten im Haus, äh, weil wir immer versuchen, faktenbasierte Politik zu machen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gerade in Zeiten wie diesen, wo viel Unsicherheit herrscht, äh, dass man sich doch mit Expertise auch äh, der Expertise auch bedient. Also wir stimmen uns ab, wir fragen Experten. Natürlich, am Schluss müssen wir die Entscheidung treffen, das ist klar. Aber eben eine faktenbasierte Entscheidung, das ist mir wichtig. Und die Abstimmung funktioniert sehr, sehr gut. Die, wir fragen intensiv nach, wir lassen aufbereiten, unterschiedlichste Meinungen natürlich auch gelten. Aber am Schluss müssen wir entscheiden.
2: Eine solche Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, war die Übergewinne, die Besteuerung von Übergewinne, Übergewinne auch abzuschöpfen. Wie ist denn jetzt doch schlussendlich diese Entscheidung zustande gekommen und warum kam es zu dieser Entscheidung?
1: Ja, ich nenne es lieber Zufallsgewinne oder Krisengewinne, weil Übergewinne, äh, finde ich immer, wird von der Opposition auch oft so genannt, aber was sind Übergewinne? Ein Gewinn ist ja nichts Böses an sich. Aber die Marktsituation hat ergeben, dass es zu solchen Zufallsgewinnen, Krisengewinnen gekommen ist in, in der Branche. Und es gibt eine europäische Vorgabe, eine europäische Verordnung, die wir als nationales, als Nationalstaat, als Mitgliedstaat umzusetzen haben. Und äh, wir haben das, glaube ich, doch geschafft, äh, sinnvoll und intelligent umzusetzen, ähm, weil wir ja die Investitionsfähigkeit dieser Unternehmen ähm, auch äh, beibehalten äh, lassen müssen, für die nächsten Jahre. Es gibt viele Investitionen in die Energiewende, in den Netzausbau, in den Speicherausbau und da ist viel notwendig und deswegen dürfen wir diese Investitionsfähigkeit nicht aufs Spiel setzen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite geht es ja auch darum, den Kapitalmarkt nicht zu beschädigen und die Werte der Unternehmen nicht zu beschädigen. Das sind ja Werte der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die wir hier auch zu, zu verwalten haben, treuhänderisch zu verwalten haben und deswegen dürfen wir diese Unternehmen nicht beschädigen. Und ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Weg gefunden, wie wir eben auf der einen Seite die diese Zufallsgewinne abschöpfen, so wie es vorgesehen ist, natürlich dadurch auch Maßnahmen finanzieren, die wir den Unternehmen, aber der Bevölkerung insgesamt zugutekommen lassen in dieser schwierigen Zeit der hohen Preise und der Teuerung ja, und auf der anderen Seite eben Investitionsfähigkeit belassen und äh, den Kapitalmarkt und die Werte der Unternehmen nicht schädigen. Du bist jetzt doch einige Monate äh, im Amt und äh, kommt, kommen immer wieder Fragen auch von den Usern, äh, ob du ein Fazit schon abgeben kannst äh, über deine, über deine Arbeit, äh, digitale Arbeit sozusagen bis jetzt. Was sind so die, die Highlights gewesen, der digitale Führerschein natürlich als dein, als dein unglaublich, unglaubliches Projekt gleich zu Beginn, aber was hast du insgesamt für ein Fazit?
2: Also das erste Fazit ist, Digitalisierung ist ein wahnsinnig schwieriges Wort, weil jeder versteht unter Digitalisierung etwas anderes. Wenn heute man Digitalisierung hört, hat jeder auch ein anderes Bild im Kopf, und genau das ist auch ein bisschen die Herausforderung, weil die Digitalisierung, der digitale Wandel alle Bereiche unserer Gesellschaft und unseres täglichen Lebens betreffen. Deshalb versuchen wir gemeinsam auch immer wieder Use Cases zu finden, die die Menschen im alltäglichen Leben auch betreffen, weil ich der fixen Überzeugung bin, wir müssen den Leuten zeigen, wozu ihnen die Digitalisierung im alltäglichen Leben nützt und hilft. Und da ist eben so ein Beispiel auch der digitale Führerschein. Und schlussendlich geht es ja darum, alle Ausweise, die ich heute in der Geldtasche habe, zukünftig aufs Handy zu bekommen. Gleichzeitig möchte ich mit meinem Handy auch alle Amtswege machen können. Und das Ganze braucht eine entsprechende Infrastruktur. Dafür brauchen wir eben das schnelle Internet. Und ich glaube, das zusammen, das ist das Wichtigste, was wir auch als Bundesregierung den Menschen als Basis, als Infrastruktur dann zur Verfügung stellen können.
1: Und ähm Du hast über die Leistungsfähigkeit auch des Internets gesprochen. Wie kann man oder wann kann man eigentlich mit, so einem, mit sozusagen einem wirklichen leistungsfähigen Internet rechnen? Oder
2: sind wir schon gut genug? Oder gibt es noch ein Verbesserungspotenzial, was die Leistungsfähigkeit betrifft? Wir sind wahnsinnig gut, was den mobilen Internetausbau betrifft. Also ich sag immer, wir beide kommen ja aus dem Westen Österreichs. Der einzige Ort jetzt zwischen Vorarlberg und Wien, wo das Internet mobil nicht funktioniert, ist das Deutsche Eck. Also Österreich hat traditionell einen wahnsinnig guten Ausbau des mobilen Internets. 84 Prozent aller Haushalte haben bereits einen Zugang zum 5G-Netz. Das, wo wir noch besser werden müssen, ist das Breitband, also das stationär ausgebaute Internet, die sogenannte Glasfaser zu den einzelnen Haushalten. Da nehmen wir jetzt wahnsinnig viel Geld in die Hand. 1,4 Milliarden gerade mit der zweiten Breitbandmilliarde, ich bin dir auch sehr dankbar, dass wir das jetzt noch einmal aufstocken haben können, damit wir mehr Geld investieren, überall dort, wo es die Privatwirtschaft nicht macht. Und die Privatwirtschaft investiert noch einmal sechs Milliarden in diesen Ausbau, dass wir unser Ziel erreichen, bis ins Jahr 2030 wirklich Österreich flächendeckend mobil und stationär mit gigabitfähigem Internet ähm, versorgen können. Und da gibt es eine Reihe an Fragen, die wir auf diesem Weg noch beantworten müssen. Und die letzten 20 Prozent zu erreichen, ist dann das Schwierigste. Und das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre. Aber unser Ziel ist eben klar, bis ins Jahr 2030 soll es in ganz Österreich funktionieren.
1: Du hast jetzt die Herausforderungen auch angesprochen. Eine andere Frage war, was sind denn die wichtigen Themen jetzt konkret bei der Digitalisierung? Führerschein, digitaler Führerschein als als dein Projekt, das du umgesetzt hast schon, aber was sind ähm, sonst die wichtigen Themen im, im Zusammenhang mit Digitalisierung?
2: Einerseits ist immer die Konnektivität, das, das, über was wir gerade gesprochen haben, also dass ich in ganz Österreich wirklich schnelles Internet zur Verfügung habe. Das Zweite sind die digitalen Fähigkeiten der Österreicherinnen und Österreicher. Wir wissen, neun von zehn Berufen erfordern heute schon digitale Grundkenntnisse und wir wissen aber leider auch, ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher verfügen über diese digitalen Grundkenntnisse eben gerade noch nicht. Deshalb ist es uns als Bundesregierung gemeinsam ein großes Anliegen, diese digitalen Fähigkeiten zu heben und da haben wir jetzt auch eine digitale Kompetenzoffensive dazu gestartet. Und das Dritte sind eben die ganzen Bereiche, die in unserem eigenen Umfeld, im E-Government liegen. Also wie schaffen wir es, und ich, nütze, ich drücke mich da vielleicht jetzt etwas pointiert aus, die Österreicherinnen und Österreicher nicht täglich beim E-Government zu frustrieren. Der Österreicher, die Österreicherin ist es gewohnt, mit der neuesten Smartphone-App zu operieren und ist auch an die Usability von dem gewohnt. Und deshalb habe ich vor kurzem auch einmal gesagt, unsere eigene App des, des Bundes muss so einfach funktionieren wie Tinder. Also einfach gesteuert sein, von der Usability her einfach sein, so dass jeder seinen Amtsweg entsprechend auch einfach machen kann. Alles andere, wenn wir nicht so einfach sind wie die neuesten privatwirtschaftlichen Innovationen, wird schlussendlich frustrieren.
1: Und gibt es ein, ein Projekt, das dir besonders am Herzen liegt, so eine richtige Herzensangelegenheit für dich im digitalen Bereich, was
2: du die nächsten Monate angehen willst? Also wirklich unglaublich am Herzen liegen wir die digitalen Ausweise. Und wir müssen bei der Digitalisierung, dürfen wir nicht versuchen, das Analoge ins Digitale zu übertragen, sondern müssen es use case-basiert denken. Und ich möchte eben, dass im nächsten Jahr es auch bereits möglich sein wird, mit der E-Card beispielsweise am Handy, die am Handy zu haben, mit der in die Apotheke zu gehen, mit der zum Arzt zu gehen. Mir ist es wichtig, dass das gleiche mit führerschein Zulassungsschein voll funktioniert. Mir ist es wichtig, dass überall, wo eine Alterskontrolle notwendig ist, ob das im Geschäft ist aus Jugendschutzgründen oder beim Clubeingang von jungen Menschen, dass das alles mit dem Handy funktioniert und wir so auch gleichzeitig verhindern, dass die Leute mit dem Vorzeigen ihres Ausweises eigentlich mehr Preis geben, als sie wollen. Also dieses volle wir haben, wir haben es als Europäische Union schon geschafft, die verschiedenen Währungen in der Geldtasche abzuschaffen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die ganzen Plastikkarten abschaffen, das alles aufs Handy bekommen und dann auch europaweit entsprechend äh, ausrollen, sodass du deinen Führerschein nirgends mehr dabei haben musst, keine Ausweise mehr dabei haben musst und das alles auch digital funktioniert. Vielleicht eine persönliche Frage die gekommen ist. Ich bin jetzt auch seit über sechs Monaten an, an deiner Seite und der Tag, wenn man dich auch mitverfolgt, ist ja wirklich voll mit Terminen. Es ist aber bekannt, du bist begeisterter Tennisspieler und deshalb auch die Frage eines Users, kommst du überhaupt noch regelmäßig zum Tennisspielen? Im letzten
1: Jahr leider gar nicht, aus Zeitgründen auch, aber auch wegen meiner Fußverletzung, die ich leider habe. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich Ab dem Sommer 2023 zumindest ab und zu wieder mal äh, spielen kann. Also momentan sind die Tennisstunden null, aber ähm, wird sich äh, es werden wieder bessere Zeiten hoffentlich kommen.
2: Da gibt es eine Zusatzfrage. Ich hoffe, ich, ich spreche das jetzt richtig aus. Was war bisher dein bester ITN-Wert? Ähm, ja, hat sich extrem
1: verschlechtert sind die letzten Jahre, aber ich bin so, würde sagen, so um, um die 4,0 die vielleicht leicht drüber. Das ist mein mein sollte mein normaler Wert sein.
2: Eine andere Frage eines Users, das dazu passt. Jetzt kommt ja die besinnliche Zeit des Jahres. Ähm, bereits die, dritte, die vierte Adventkerze brennt ja am Adventkranz. Wie wirst du Weihnachten verbringen? Schaffst du es, etwas abzuschalten?
1: Ähm, ja, ich werde versuchen natürlich mit mit meiner Familie äh, Zeit äh, zu verbringen. Wir werden auch äh, drei Tage über die Weihnachtsfeiertage weg sein bei meiner Schwester in Frankfurt, mit ihrer Familie auch ein paar Tage verbringen und ja so viel Zeit wie möglich mit der Familie verbringen. Hoffentlich ein bisschen Skifahren, wenn es das Wetter zulässt und der Schnee, die Schneelage zulässt. Also schon ein bisschen zurückschalten. Die Frage kann ich dir natürlich auch zurückgeben. was machst Was sind deine Pläne für die Weihnachtsfeiertage?
2: Ja, ich bin zu Hause in Tirol. Da zieht es mich natürlich jetzt auch dann wieder in die Weihnachtstage hin. Wir haben da ein fixes ein fixes Prozedere fast schon zu Weihnachten. Zuerst Weihnachten ähm, bei meinem Vater, dann Weihnachten bei meiner Mutter am 24. Dezember und dann geht es zu meiner Lebensgefährtin am 25., 26. Dezember in die Schweiz. Ähm, weiß ich weiß eben nicht genau, wann sich das ausgeht, um dann dort Weihnachten zu feiern. Äh, ich glaube, dir geht da wahrscheinlich gleich wie mir. Auch wenn es die besinnliche Zeit ist, man hat dann doch einerlei auch ähm, Verpflichtungen in der Familie, einige Termine, die immer fix Bestandteil waren, die natürlich mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß machen, mehr als so mancher beruflicher Termin. Aber es wird auch dort ein, ein volles Programm geben, das auf jeden Fall. Es geht jetzt um die, die friedliche, besinnliche Zeit und ein User hat äh, auch die Frage gestellt, wie schaust du denn mit dem Frieden in der Koalition aus? Also wie ist die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die Zusammenarbeit läuft durchaus gut. Man sieht es ja auch an den Projekten, die wir auf den Weg gebracht haben in den letzten Monaten. Es ist extrem viel passiert. Wir haben aus dem Regierungsprogramm schon sehr, sehr viel umgesetzt. Natürlich, am Anfang hat es geheißen, das Beste aus beiden Welten. Zwei Welten bleiben natürlich auch zwei Welten. So ehrlich muss man auch sein. Und was uns eint, ist das Regierungsprogramm. Was uns eint, sind die Ziele, die wir haben auf die wir uns auch verständigt haben. Der Weg zu diesen Zielen wird vielleicht etwas vom einen oder anderen unterschiedlich gesehen. Aber die Ziele einen uns, die Zusammenarbeit läuft sehr, sehr gut. Wenn ich mir vorstelle, wie wir eben wöchentlich, wenn nicht sogar mehrmals wöchentlich, Projekte auch präsentieren, dann zeigt es ja auch, dass die Koalition gut funktioniert. Wir haben die Krisen auch gemeinsam zu bewältigen und Projekte voranzutreiben, die wir eben im Regierungsprogramm vereinbart haben und das läuft sehr gut. Wir haben noch einiges vor uns bis 2024 und da werden wir in aller Ruhe weiter daran arbeiten. Also ja, es ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit.
0: Das war der erste Teil unseres Q&A-Weihnachtsspecials. Nächste Woche, im zweiten Teil, sprechen Magnus Brunner und Florian Turski unter anderem über die Einführung einer Digitalsteuer auf EU-Ebene, die Lehren aus der Chat-Affäre um den ehemaligen BMF-Generalsekretär Thomas Schmidt und den Unterschied zwischen Kest, Crest und Köst. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen allen frohe und besinnliche Weihnachten.